0: La Musa a casa. Ya puedes votar en premiosmusa.cl por tus artistas favoritos: artista proyección, artista pop y videoclip del año. Son solo algunas de las 14 categorías donde puedes votar. Premios Musa, la música que nos inspira. Y nos vamos a una pausa y ya viene el viaje del tiempo creado por nuestro capitán aquí, el primer capitán. Capitán son los que manejan aviones, ¿cierto? o Esos son los de los barcos Sí, nomás? sí, sí, sí bien? también. ¿Sí? Ya. O sobrecargo, Iván Guerrero. Una pausa y ya volvemos.
1: Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un país generoso internacional en Rock and Pop. Es
2: la
3: hora Rock and Pop. Siete, dos minutos. el de Seguros Palavela. Contrata tu seguro de auto y cobertura con hasta 30% de descuento o llévate 60 mil pesos en gift cards de regalo con tu seguro de vida con ahorro. Aprovecha esta promoción del 30 de octubre al 5 de noviembre. En Seguros Palavela estamos contigo. Ah, sí, su primer día de pega no lleva ni una hora y ya está agobiadita la perla. ¿Y por qué no te vayas? A
1: República Dominicana con este verano, Tebay.cl te lleva de vacaciones a Punta Cana, Valle Ibe o Ubero Alto. Siete noches con pasaje, maleta de 23 kilos, traslados y hotel con sistema todo incluido desde 1.905 dólares por persona en habitación doble. Consulta fechas y opciones hoy mismo en Tebay.cl. Redoble de tambores porque el nuevo beneficio de Claro Club es por uno en Donuts Classic en todos los locales tanking del país. Descarga el código desde la app Mi Claro y digítalo al momento de solicitar tu promoción. Conoce este y todos los beneficios en ClaroClub.cl porque ClaroClub te conviene. Todo el mundo dice que falta una fiesta. Nosotros tenemos una. Mercata 2023. Compra tu copa con 10 degustaciones en punto ticket. Y el sábado 11 de noviembre nos vemos en Mercata, Sala Gente y Sala Omnium. Apoquindo 4900. Las Condes, Metro Escuela Militar. Feria de vinos, cervezas y destilados. Gastronomía, tiendas de vinilos y una gran fiesta de cierre con lo mejor de los 80 y 90. Apertura de puertas. Mercado Mercata, 4 de la tarde. Aprovecha el pack Amigos Mercata. Pagan 3, entran 4. Colabora Salmas y Alfajores Lagos del Sur. Más información en Instagram mercata.cl en Rock and Pop te invitamos a descubrir de primera fuente todos los detalles, influencias, secretos, procesos creativos y producción detrás de los discos de tus artistas favoritos con Discópolis Rock and Pop. Este sábado 4 de noviembre a las 3 de la tarde repetimos la entrevista exclusiva que tuvimos con los Bunkers y recorrimos juntos todos los surcos de su nuevo disco. Rock and Pop, la capital exclusiva de los discos con sello 94.1. Rock and Pop, música 24-7.
3: Basaré llega con cuatro días de feria, 200 expositores, la mejor selección en deco, moda, gastronomía, música, talleres y mucho más. Un fin de semana cargado de diseño. Toda la inspiración que buscas está en Bazar la feria de diseño más grande del país que abre la temporada de verano. Apúrate y asegura tu entrada en Ticketmaster. Más información en ED.cl. Te esperamos del 23 al 26 de noviembre en Parque Bicentenario. Bazar
2: Bien,
4: seguimos haciendo el país generoso a través de todas las plataformas de rock and pop. Escuchamos a, a los tres con una de las buenas, buenas partes. Es la que le da eh, el título al disco quizás más querido y exitoso de la banda, que se juntan ahora con conciertos ya vendidos para el próximo año: La espada y la pared en rock and pop.
2: Bien, bienvenidos
4: y bienvenidas a este viaje en el tiempo Acá a través de la 94.1 Y vamos a partir con esta ¿no? Uy, me gusta esta Me no, gusta mm, You're
0: unbelievable
4: no. Es buena esta porque un día como hoy En el año 1990 Los ingleses de IMF lanzan este tema Que les cambiaría la vida no tan solo A ellos como banda Sino también a un montón de, eh, de fans, ¿no? Eh, y a muchas personas que conocieron a esta banda a propósito de esta canción. Estamos hablando de Unbelievable, eh, una canción que tiene la particularidad de eh, que fue una de las más populares ese año eh, 1990 cuando apareció y que fue inspiración para los irlandeses de YouTube para hacer el tema de Fly. Ah,
0: ¿En serio?
4: ¿Qué, ¿sí? ¿Qué cosa más loca? Sí, eh, como que a. Ah, a Bono le encantaba esta canción y, de alguna manera, cuando estaban haciendo el disco Achtung, Baby, eh, esta canción estaba muy pegando así, eh, estaba muy de moda y todo, y, y Bono se inspiró como en ella, en su melodía, para hacer el tema The Fly, una de las grandes canciones de ese de ese disco, ¿no? Pero bueno, el tema es que, lo cierto es que esta banda eh, que uno pensaría que tiene solamente esta canción, ¿no? Eh, tiene tres discos, fíjate. Sacó uno en el año 1992, otro en el año 1995, eh, en el del 92 viene esta canción justamente, y otro en el año, perdón, 91, 92 yeah. y 95. Okay. Eh, esos son sus tres discos, pero claro, en general, la gente conoce solo esta, ¿no? Solo esta canción y no cacha mucho de esta banda que es bastante y generis Que mezcla como el blues, el hip hop, eh, el rock y algo de flamenco incluso eh, Porque el, el guitarrista y compositor principal de la banda, Ian Bench eh, estudió guitarra clásica Durante mucho tiempo eh, Y tiene algunas eh, fijaciones Como con la guitarra fla, flamenca ¿no? Eh, entonces le incorporan en eso también a, eh, a algunas canciones Así que eh, los recordamos En el día de hoy a los EMF Que según BH1 eh, Tienen eh, en el número 31 Entre las 100 mejores One hit wonder ah. de la historia del rock and roll Esa, Ahí está Entró en esa, en esa categoría, Tiene un, se ganó un montón de, de premios, digamos, esta canción, eh, más allá de esta calificación que puede ser un poco como. como buena, buena y mala,
0: ¿no? sí, buena y mala. Como que tú no querés estar en el One Hit Wonder. Pero bueno.
4: Opo, o sea, eh, en vez de no estar en ninguna parte y estar sí. en un One Hit Wonder, está todo bien estar está en bien, un One, sí. One Hit Wonder. Pero claro, eh, si es que el objetivo de la banda era tener una carrera exitosa y, y, y transformar la escena de la música de su época, bueno. Tiene un One Hit Wonder Pero igual, tremendo One Hit Wonder Tremenda canción Con IMS pasamos a la Siguiente estación
2: Próxima estación oh.
5: Oh.
4: Cacha como es la vida, Macajazo
0: Y ayer hablamos de ella
4: Ayer estuvimos hablando de Rage Against the Machine justamente a propósito de, eh, de la salida de uno de sus discos, ¿no? Eh, que no era precisamente este. Eh, pero un día como hoy, del año 1992, apareció el disco homónimo. O sea, salieron al mundo de alguna manera. Eh, los Rage Against the Machine. Me gusta. Esta saca de la rocha que dicen que tomaba benzina antes de salir a los conciertos, como para, para estimularse un poquito, gasolina en, en, en pequeñas proporciones, por cierto, porque si tomas mucho te vas cortado y no alcanzas a salir al escenario. Eh, esta banda que mezcla el hip hop, el rock eh, y otro tipo de manifestaciones artísticas eh, que inspiraron ¿eh? a un montón de bandas eh, que salieron a finales de los años no, no 90. Este disco es del 92, es tremendamente. Mm joven pasó mucho tiempo fueron amos y, y señores de esto que después se llamó el new metal no tiene eh, una calificación bastante extraña que no entiendo eh, que no entiendo con qué tiene que ver ese nu eh, el new metal pero Como bueno el, nuevo. el caso es que Ah, sí, se llama. Ah, tiene sí. que ver con nuevo.
0: Sí, sí. Y también ah, se, mira, le, porque... se le acreditó a Korn, también parte de eso. Sí, este. pues
4: claro, Linkin Park, Link Biscuit, eh, todos esas, esas, esos proyectos eh, vinieron de alguna manera de la mano de lo que hacía eh, Rage Against the Machine, como en términos de influencia, ¿no? Ya lo saben, ya eh, sus letras, con mucha política involucrada, eh, con mucho. Eh, digamos, se tomaban de casos emblemáticos y de momentos políticos particulares para hacer discos prácticamente completos eh, o inspirar las letras de las canciones, ¿no? Eh, quiero quiero hacer una cápita, vaca en particular sobre la portada de este disco. No sé si la han visto, eh, que es esta foto que es muy famosa, muy célebre, ¿no? Que fue capturada el 11 de junio del año 1963 en una calle de Saigón, eh, que muestra el momento en que el monje budista mm. Thich Quang Duc, en protesta contra el maltrato del que era víctima, su comunidad religiosa por eh, la autoridad política de ese momento en Vietnam, se inmola, ¿no? Mm. Eh, y es bien importante porque, eh, a propósito de esa fotografía y de, esa, de, esa, de ese acto de arrojo y de valentía y de, no sé, puta... Eh, nace el concepto de quemarse a lo bonzo, porque él pertenecía a una comunidad, uh -huh. eh, que Se llamaban los bonzos, mm. eh, entonces a partir de eso eh, se crea el concepto de quemarse a los bonzos. No, a propósito del de acto eh, de protesta de este monje llamado Tick, que es la portada del disco de brecha que es sí. de machín que en su momento fue muy polémica porque es una portada muy salvaje. Porque ves al tipo eh, entre medio de las llamas, eh, sí. digamos, eh, quemándose vivo, no. Eh,
0: las portadas de los discos de Rage Siempre tienen algo También está la de Battle of the... Of Angeles Que fue el año... O sea, que lo destacamos ayer Que sale la persona con el puño levantado
4: Claro Como de claro. protesta Tal cual Siempre... Siempre... Golpeando fuerte, no tan solo con su música Sino también eh, con el arte De sus discos, así que recordamos Este discazo eh, Que tiene, bueno No, Yuren, que la escuchábamos quienes de the Night, que estamos escuchando este momento Freedom, y otras tantas más Que eh, fueron eh, el puntapié inicial De esta banda que suma Y sigue eh, volando cabezas Particularmente, sí. ¿no? Así es que mmm, saludamos a nuestros amigos de Rage Against the Machine, por supuesto, parte de la parrilla programática de la 94.1. Vamos a la próxima estación.
2: Próxima estación.
4: Era rusa y se llamaba laika. Dios.
3: Ella Estamos
4: escuchando a Mecano, su disco Descanso Do, Do, Dominical, quizá el disco más exitoso de los españoles, pero no es que queremos destacar el disco ni la canción, sino que queremos destacar a Laika, porque un día como hoy, en el año 1957, la Unión Soviética de aquel entonces pone en órbita al Sputnik 2, el Sputnik 1, recordemos que fue el que llevó a Yuri Gagarin a dar la primera vuelta alrededor de la Tierra, ¿no? Mm -hmm. eh, el Sputnik 2 llevaba a bordo a la perra laica Macajansen.
0: no, a la que la mandaron a que se muriera
4: la mandaron a la muerte eh, Tú que eh, los sensores implantados en Laika, porque iba llena de sensores de chupones, como uh -huh. para medir su actividad cardíaca, en esta experimentación muy propia de la carrera espacial uh -huh. de aquellos años, eh, que estaban palmo a palmo ahí entre Estados Unidos y Unión so Soviética y durante el lanzamiento el ritmo de las pulsaciones de la perla Laika uh -huh. aumentó mucho y se situó tres veces por encima del, del ritmo que tenía estado de reposo ¿no? eh, y su Tardó mucho en volver a, a los niveles del pre lanzamiento, además que la humedad y la temperatura de esta cápsula, que era una lavadora, sí, básicamente, claro. donde estaba esta perra. A, aumentaron por sobre los 40 grados centígrados no. entonces dicen que eh, alcanzó a durar seis horas no eh, porque justamente cuando llevaba 6 horas después del lanzamiento los sensores registraron un paro cardíaco de no. la perra y había muerto eh, en consecuencia al superca supercalentamiento de la cabina y al estrés también no el satélite con el cuerpo de laica esto es muy triste, no. dio 2370 vueltas en órbita eh, y ardió al entrar en la atmósfera el 14 de abril de 1958. De inmediato, Maca, eh, se generó una incipiente protesta de grupos animalistas que no eran muchos en, la, en aquella época y el gobierno soviético eh, empezó a ocultar la información sobre la muerte de la ICA, no mm. eh, los boletines informativos de aquella época eh, planteaban que, que bueno que había, había algunos problemas pero que eh, ellos tenían la impresión que laica podía volver viva eh, a la tierra cosa que nunca pensaron o sea apenas subieron a laica en esa sonda en el, en, en, ese, en, esa, en esa nave espacial que era muy precaria, sabían que la perra iba a morir de todas maneras no claro. Eh, y, y claro eh, estos tipos dicen que decían que Laika fue sacrificada en órbita por motivos de humanidad, porque estaba sufriendo mucho y todo, pero lo cierto es que se les murió la perra, claro. y ellos sabían que la perra iba a a, a morir, pero ¿cachai cómo seleccionaban a los perros? Mira, la selección de perros eh, por parte de la Unión Soviética, bueno, luego fueron muchos los animales que viajaron al espacio, Laika fue la primera ¿no? Eh, los perros tenían que eh, pesar menos de 7 kilos a propósito del tamaño de este cohete que te cuento que era una lavadora, mm -hmm. no más grande que eso, los perros de raza y con cierto pedigrí eran cons considerados demasiado eh, incapaces de, al de alcanzar buenos resultados en los cursos de si supervivencia en situaciones graves como le mm -hmm. llamaban ellos, entonces el escuadrón de perros cosmonautas partiendo por laica eh, fue eh, re reclutado principalmente en las calles, laica por ejemplo vagaba por las calles de Moscú mm -hmm. cuando fue reclutado Reclutados, O sea, eran quiltros perros de la calle, ¿cachai? Como cuero de chancho. Claro, cuero de chancho, porque iban a aterrar y que iban a salvar, ¿cachai? Los especialistas pre preferían que fueran hembras a las que uh -huh. consideraban más disciplinadas y los animales de pelo liso, como laica, se veían más adecuados para la instalación de los sensores. Ah,
0: ¿cachai? No tenía
4: todo un porqué. Todo un porqué. De los 10 candidatos preseleccionados para la prueba final, eh... Fueron tres los que quedaron, eh, digamos, para, para para subirse hasta a, a la Sputnik 2: Albina, Laica y Muku. Eh, Albina estaba embarazada y yeah. Muku fue rechazada por tener curvas poco fotogénicas en las patas. ¿Qué? imagínate la locura de esta gente que finalmente se fijaban en que la foto fuera increíble y claro. fuera un golpe para el otro país que estaba en esta misma carrera ¿no? como se ganaba ta también a través de la promoción y la propaganda toda esta batalla ¿cachai? así que Laika fue la elegida para morir en el espacio y entrar en la historia de la humanidad
0: Qué pena
4: esa es la historia ¿viste?
0: Sí, yo tenía una perrita de vecina que se llamaba Laika. Ah, ¿En serio? Sí. Ha de ser por eso.
4: Ha de ser por eso. Vamos a la siguiente estación. Acá.
2: Próxima estación.
4: Muy bien, en el año 1987 eh, George Michael ya separado de su compañero Andrew Ridgely de eh, WOM, eh, estuvo hasta 1986 con él, o sea, saliendo de ahí de inmediato se puso a trabajar y a componer todas estas canciones las cuales coprodujo también eh, nada más ni nada menos su primer disco ya se metió en las perillas y en el resultado final de la mezcla George Michael eh, con Faith, ¿no? Estamos hablando de este disco que fue el que lo lanzó a la estratosfera en términos de fama y de gloria. Eh, es un disco que no tiene canciones malas, eh, es un disco que está repleto de singles eh, y que um, de alguna manera consagró esta mezcla de soul, funk, eh, rock eh, y pop, ¿no? Eh, mm. Que es Faith. Con grandes canciones llegó al número uno en la lista de Billboard Hot 100 al poco tiempo, luego de ser publicado. Eh, y pudo, y pudo trepar muchísimo más como disco eh, Si no hubiera sido por The Joshua Tree El disco oh. de Jitsu de Que también salió en esos días Y que le robó gran parte Como del protagonismo que podría haber tenido A pesar de que tuvo mucho ¿cachai? Eh es, es el momento en que, en que George Michael, a propósito de la portada de este, de este, de este, de este disco, uh -huh. deja como esa imagen de, de chico como medio cándido, como medio buenito, con short blanco y polera rosada, digamos, eh, como era su look en One eh, y se convierte en este tipo mucho más eh, sexualmente atractivo eh, como interesante, ¿no? Recordemos, esta, esta es la portada del disco donde aparece con su chaqueta de cuero negra, como mirando hacia un costado con una barba de tres días y un aro en forma de cruz, ¿no? Eh, era un tipo con sudadera blanca debajo. Eh, había dejado esa imagen de chico cándido y se convirtió en el, en una suerte de símbolo sexual en la, aquella época, mucho antes de que declar, declar, declarara al mundo su homosexualidad, ¿no? Sí,
0: como que está atrapando pollitas. Antes
4: de decir claro, la verdad exacta, Exactamente, <risas> tal cual eh, Y no solamente esta, esta canción mire esta joya, Maca Hansen que es, Afú, que es una tremenda canción De este, de este disco en Donde se mete más en la, en la interpretación Así como de, de temas ligados Más al jazz, ¿no? Eh, o al R&B, si quieres Eh en donde lució toda la potencia eh, y la y la calidad vocal, ¿no? Este es el disco que de alguna manera convierte a George Michael en uno de los solistas más relevantes de la década de los 80 sin duda y a propósito de este disco lo empiezan a convidar a todos estos encuentros de artistas gringos eh, que por alguna buena causa se juntaban en estadios gigantescos uh -huh. eh, ante miles y miles de... De personas donde George Michael en una primera etapa No ingresaba eh, Pero a partir de este disco eh, Ya se convirtió en un Número opuesto y era sin lugar a dudas Uno de los mejores intérpretes De eh, aquella época Es
0: como es que, música eh, Cena con amigos
4: <risa> Claro Podría estar perfectamente en un compilado como ese Así que cuando eh, no, si no sabéis qué poner
0: y, te, y como qué pongo ah, Ponte el playlist eh, cena con amigos Y te sale esta
4: Ah. Absolutamente, absolutamente, Ganaríamos millones bueno. haciendo esas playlists. Hay que hacerlo. Bueno tal también en este mismo disco está la canción I Want Your Sex ¿eh? que, que es la que, la, la que tenemos ahí Que fue tremendamente polémica En su momento, Maca Hansen Hubo un montón de radios que se negaron A, a ponerla, a programarla A propósito de que era eh, bastante Explícita desde el punto de vista sexual ¿no? I Want Your Sex, eh, ¿qué más te puedo decir? digamos? Eh, y, y son los primeros coqueteos De George Michael también Con, eh, con ritmos más electrónicos Y de ese, de ese mundo más para el dance. Flor no más uh -huh. para el baile eh, que luego iban a abundar en su en su discografía. Así es que con este tremendo disco llamado Face eh, pasamos eh, rápidamente a la última estación.
2: Última estación. Oh, ah
4: no. Ah no. Recuerdas, ¿no? El as Ghost. Sí, exactamente Bueno, es una canción mucho más antigua Pero eh, un día como hoy, en el año 1990 uh -huh. Esta es una canción de la década de los 50, Maca Hansen Unchained Melody uh -huh. eh, Pero un día como hoy eh, Llegó al número uno en Inglaterra A propósito justamente de su publicación En la banda sonora de la película Ghost Con eh, Patrick Swice y, y Meg No, 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 Meg Ryan. ¿Cómo se llama la, la exmujer de... Eh,
0: te digo, el tiro. Eh... Ay, cómo se me ha olvidado. <risa> no, ella,
4: muy linda. Eh, la o sea, mujer, de Buzz Willis, la ex mujer de Bruce Willis. La exmujer de
0: Bruce Willis. Demi Moore. Oh,
4: Demi Moore, exactamente. Perdón, perdón, perdón. Perdón a todos y a todas por ese <risa> olvido, por ese lapso. Es Porque Whoopi, Whoopi no era. No, no, Woody no bueno, sí, sí, la actuación que... de Walter que hay en esa película eh, Bueno, la música De esta canción fue escrita por Alex North Con letras de High Sarit para, para una película llamada Unchained uh -huh. Del año 1955 La canción fue nominada Al Oscar, aunque no ganó como mejor canción Ese año, y fue tan popular Que sí. en una semana se grabaron Cuatro versiones de inmediato Entrando todas en el top 30 de las listas británicas ¡Ja, <risa> Pasa que todas las versiones que se hicieron de la canción Entraron al top 30 Y por ello está en el libro de los Guinness mm, Esta ¿cómo? canción tiene el récord ¿no? De haber tenido cuatro versiones En el mismo año Y todas entraron al top 30 eh, Las versiones fueron de Jimmy Young De Les Baxter De Al Hitler Y de Liberace Liberace
0: hizo una versión de esta canción Me encanta eh, Con su candelabro okay. y su piano
4: Exactamente, tal cual eh, Bueno, una de sus más grandes hip hop populares interpretaciones fue la que hizo Elvis Presley justamente en el año 1977 durante su último concierto en Las Vegas, pero todos vamos a recordar siempre esta canción como el momento en que están ahí haciendo esa vasija de barro, de cerámica eh, Patrick cuando Claro,
0: que la cerámica mur. nunca fue tan sexy como esa vez.
4: La cagó, ¿no? Todos queríamos aprender a hacer cerámica <risa> en ese momento eh, Bueno, yo hice decoupage pero bueno eh, Esa es otra historia
0: dijo de cupache voy a buscar lo que es
4: buscar, buscar. Eh, con eso eh, dejamos el viaje en el tiempo maca hansen del día de hoy eh.
0: tremendo viaje ¿eh? pasamos por todo
4: Pasamos por todo, así es que eh, espero que les haya gustado y eh, puedes saludar a la Universidad Autónoma. ¿entiendes?
0: Por supuesto que sí, porque ¿por qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, es parte de un país generoso internacional que después de ese tremendo viaje donde recordamos lo que pasó un 3 de noviembre en varios años, nos vamos a una pausa y ya viene nuestro panelista, nuestro queridísimo José Bustamante, para hablar de series para este fin de semana. ¿Qué tal, Iván? ¿Te parece Terinca? Fantástico. Una por pausa favor. y volvemos.
1: Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca, Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional. de Rock and Pop.
3: Digo, la plataforma de streaming de DirecTV. Presenta la temperatura en rock and pop.
1: Temperatura rock. Temperatura pop. pop, pop. Temperatura rock and pop. En Santiago.
3: 25 grados.
1: Con Digo, la plataforma de streaming de DirecTV, tienes en exclusiva la nueva temporada de Fargo, todos los partidos de la liga en vivo y cada match point de la Copa Davis. Digo te ve en vivo y los mejores títulos en streaming a un solo clic. Suscríbete hoy en DirecTVGo.com y obtén un mes gratis.
2: ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante. ¿Por qué creer en un estudiante?
3: Cel de Seguros Palavela. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 30% de descuento o llévate 60 mil pesos en gift cards de regalo con tu seguro de vida con ahorro. Aprovecha esta promoción del 30 de octubre al 5 de noviembre en Seguros es Palavela. Estamos contigo.
1: El 2022, en Claro abrimos la primera sala de rehabilitación virtual de Teletón en Santiago. Este año, creamos salas en Coquimbo y Concepción para que los niños hagan sus terapias de forma más divertida.
3: ¡Como si estuviéramos dentro de un videojuego!
1: ¡Claro! Teletón, la rehabilitación virtual tiene nuevos players. Teletón, 10 y 11 de noviembre y todos los días. En Rock and Pop te invitamos a descubrir de primera fuente Todos los detalles, influencias, secretos, procesos creativos y producción Detrás de los discos de tus artistas favoritos con Discopolis, Rock and Pop Este sábado 4 de noviembre a las 3 de la tarde Repetimos la entrevista exclusiva que tuvimos con los Bunkers Y recorrimos juntos todos los surcos de su nuevo disco Puedo ser que quiero ser. Noviembre Rock and Pop, la capital exclusiva de los discos, con sello 94.1. Rock and Pop, música
2: 24-7. ¿Por qué dudar del buen corazón de un bombero?
4: Así es como llegas a Enjoy. Y así es como te puedes ir de Enjoy. Yo no soy marinero. Para viajar en crucero solo necesitas ser Enjoy Club. Porque en Enjoy regalamos 2.000 viajes en cruceros al destino que tú quieras. Para participar solo debes hacerte socio en Enjoy Club. Registrarte
6: en Enjoy.cl y acumular puntos jugando en nuestros casinos. Gana uno de los 2.000 viajes en crucero jugando en Enjoy.
3: Bazar ED llega con cuatro días de feria, 200 expositores, la mejor selección en deco, moda, gastronomía, música, talleres y mucho más. Un fin de semana cargado de diseño. Toda la inspiración que buscas está en Bazar ED, la feria de diseño más grande del país que abre la temporada de verano. Apúrate y asegura tu entrada en Ticketmaster. Más información en Te esperamos del 23 al 26 de noviembre en Parque Bicentenario. Bazar ED, Pira
1: tu habitar. Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop. Si te gusta el sedentarismo aventura y los maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón este es tu lugar Series, películas y documentales Y uno que otro spoiler Con José Bustamante En un país generoso 94.1 Rock and Pop
4: Ahí está, sin lugar a dudas La mejor presentación que puede tener un comentarista De cine y de serie Para el mejor presentador De eh, películas y series, por supuesto Y comentarista, eh, lo tenemos por acá Es nuestro, señoras y señores Ya está al lado de Maca Hansen A su diestra El señor José Bustamante Directamente desde el podcast No Sabes Nada, ¿qué tal José? ¿Cómo
1: están?
0: Bien, festival
1: Sí, sí
4: Hago eh, la mansa presentación con pompas, con circunstancia, con, eh, con fanfarria y, y, y aparece un muerto al otro lado.
6: Es que no, estaba teniendo problemas de eh, conectividad.
0: Sí, estábamos ahí ah, solucionando okay, el audífono. ¡Uy, okay,
6: ahí sí, ahí sí. Oh, okay, perfecto! Voy ahí y me escucho. Qué, no, qué, no, bien. no yo, voy, yo voy. Qué rico escucharme.
5: <risa> ¿Cómo estás,
6: José? Me Muy bien, compañero. ¿Cómo estás tú?
4: Bien, muy bien. bien. Perfecto. Aquí estamos.
6: Eh, en, en La Loca y y simbólica
4: y accidentada geografía mexicana
6: Listo ¿Me escuchan o no? Solucionado Te escucho perfecto Nunca te te escucho, bien, Nunca te bueno, escuchado bueno. mejor sí.
4: <ríe> Excelente Ya
6: eh, José Bustamante te vimos muy
4: o te leímos más bien muy afectado a través de redes sociales a, pro, a propósito de la muerte de Matthew Perry ¿No? Eh, y entiendo que la columna del día de hoy de alguna manera está conectada a ese deceso sorpresivo
6: Exactamente, eh, la industria, el mundillo de la televisión todavía no se repone de esta pérdida Yo recuerdo pocas que hayan afectado tanto y tan transversalmente, al menos en la televisión Hemos tenido casos en sí. el cine recientemente, pero, pero yo trato de hacer memoria Y, ¿Y ese creo... actor
0: que era bajito que manejaba y le dio un ataque cardíaco mientras manejaba, que era como chistoso
6: Actor eh, chistoso, bajito Abuelito Abuelito.
0: Ya voy a buscarlo.
6: No, estoy no horrible sé, hoy día con me pillaste, Pero me pillaste. Quizás debería haberlo identificado. Pero estoy pensando, por ejemplo, en James Gandolfini, eh, Tony Soprano. Ah, bueno, claro, claro. Que, que también, es que en el fondo, es gente que partió muy pronto. Y, 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 Matthew, y Matthew Perry, interpretando durante tantos años al adorable... Eh, Chan. Chandler, en la serie Friends, eh, tiene un componente adicional porque... Era un personaje, quizás, me atrevo a decir, con distancia, el más querido de todos. Sí, pues. y, y en la vida real, como en, conversábamos recién, pareciera que más allá de esta situación que él, te, él tenía con, con adicciones y, y, y enfermedades eh, que, que, con las que lidiaba, la serie pareciera que no estaba empañada con nada más. No es de estas series que de repente uno dice... Eh, tras bambalinas había problemas eh, El elenco no se, trataba, no se llevaba muy bien Habían situaciones de acoso Como que todo claro. funcionaba muy bien y Como que todo fluía ahí adentro, claro co Como que efectivamente eran amigos Eso es un poquito lo que ha quedado Y, hmm. y esa, esa. esa cosa tan genuina eh, Da pena
0: ah, sí. Leslie Jordan Era Leslie el yo. que también murió a los 67 Se descompensó manejando Él estaba en Will and Grace Ya, no importa
6: Sí, pero, pero, ya, perdón, pero me interrumpo mal y a propósito de eso como bien decía aquí eh, don iván guerrero quería que conversáramos a propósito de series que abordan una temática que ha sido muy abordada en, el, en la ficción televisiva ¿Ya? porque es un muy buen detonante para contar historias que es justamente la pérdida y ¿Ya? el duelo
2: la pérdida Perfecto.
6: de ahí. sobreponerse a eh, a que alguien que estuvo en tu vida, alguien querido, alguien muy cercano, deja de estar. Ya. Que es lo que nos está pasando. Claro, es un
4: muy buen inicio de, de historia porque eh, ya partes perdiendo, ¿no? Y, exactamente. y ya tienes que sobreponerte a algo sin que pase nada previamente.
6: Totalmente, y de hecho creo que quizás podría Uno contrario a lo que podría pensar Son historias que tienden a ser Más luminosas porque Son un camino en ascenso yeah. Un camino hacia lograr Sobreponerse, lo peor ya pasó que claro. fue esta pérdida Y ahora solo hay que Como que, que el ver.
0: personaje parte mal
6: Exactamente El personaje parte mal Y uno está todo el rato Esperando que Se sobreponga De alguna claro. manera No claro. siempre ocurre Como en flipback Como en flipback <ríe> Que están listados Mira que bien Mira ah, eh, que eh, bien Mira Maca Hansen qué intuitiva Ya A ver
4: ¿Cuáles vas a recomendar Hoy día José Bustamante En el En el track Del duelo y la pérdida?
6: Quiero partir recomendando la serie The Leftovers de Damon Lindelof. Esta es una serie del año, estrenada en el año 2014. Que está inspirada en una novela de Tom Perrotta del mismo nombre. Tom Perrotta también participa como guionista en esta serie de televisión. Quiero ¿Ya? decir, al tiro que Damon Lindelof, para quienes son fanáticos de Lost, era uno de los escritores que estaba ahí a la cabeza. Pasó a ser Perfecto. showrunner de la serie eh, productor ejecutivo. Pero eh, originalmente Lost era una serie de J.J. Abrams En el fondo Dino claro. Lindelof llegó a arreglar ese enredo que dejó J.J. Eh, <risas> Abrams y, y trató de darle el final más digno que, que encontró Sí, luego, claro,
4: que fue complicado el final de los, pero bueno, eso es eh, para otra columna. Es
6: una serie pues, muy complicada, pero yo, uy, sí. yo fanático, muy fanático yo de Yo también, los, yo también, mal, eh, mal. Qué buena, qué buena. Yo estuve ahí en un bar viendo el, el último capítulo de, de la serie. en la época, Ya, el, no alcanzé a llegar a tanto. No era tanto, ya. <risa> pero fui fanático. Un poquito más virgen eh, yo. Y sí, sí. Eh, luego tiene la oportunidad de adaptar esta novela en, en HBO. Que ya es oficialmente una novela, o sea, una serie a la que él le puede imprimir un sello mucho más autoral y de alguna manera redimir algunas cosas que en Lost no funcionaron tanto. Hago el vínculo porque yeah. también esta es una historia que ronda en torno al misterio. Que yeah. nos cuenta la historia de Kevin Garvey, un policía que, y padre de, de dos hijos, que trata de sobreponerse a un episodio que afectó a toda la humanidad, que afectó al planeta completo. Un día... Ah, mira. De un minuto para otro El 2% de la población mundial Más de 100 millones de personas en ese momento Desapareció Así de simple Wow. Como fueron arrebatados arrebatados. Sí. De hecho, yeah. es muy relevante que lo digas Porque justamente que empiezan A surgir teorías y especulaciones De qué fue lo que pasó Evidentemente la iglesia tiene su relato al claro. respecto Que es que esto fue el famoso Arrebatamiento En que se claro. llevan a la gente más pura A la gente cristiana eh, se la van a llevar a encontrarse con eh, nuestro señor <ríe> en los cielos y claro. quienes quedan vendrán siendo los pecadores, por ahí de hecho justamente hay un personaje de un sacerdote que, que se dedica, como a él no se lo llevaron, se dedica a instalar que eh, a instalar la idea de que a quienes se llevaron son a los pecadores y los ah, que sí. se quedaron es la gente la estoy gente viendo, directa. Estoy viendo.
0: dice The Leftovers, la serie que todos deberían haber visto Totalmente oh, Porque es del 2014
6: ¿Sí? Absolutamente claro. Es del 2014 Y fue de acuerdo a un ranking Que, que estrenó la revista Rolling Stone uh -huh. El 2020 Esta fue la mejor serie de la década Desde el 2010 no. al 2020 mm. Y siempre aparece en todos los rankings mm. Es una serie no tan fácil de recomendar Yo diría a quienes nos están escuchando Que traten de darle unos 3 o 4 capítulos Porque es un ritmo bien especial Es como bien contemplativa en la medida ¿Ya? que están todos a su ritmo tratando de sobreponerse a esta pérdida. Lo interesante es que no se trata finalmente de, de, de esa pérdida, no habla tan, tan de lleno de, de qué fue lo que pasó. Ahí es donde yo digo que se redime un poquito de lo que pasó con Lost, que trató de explicarlo todo. Esta serie claro. te dice, no te voy a explicar nada. No. Esto simplemente ocurrió. Y lo que vas a ver es cómo la sociedad, cómo la civilización trata de salir adelante y seguir funcionando después de esto que no tiene explicación. ¡Wow! Es muy interesante, encarnada en este personaje que decía Kevin Garvey, que curiosamente no perdió a nadie. Es de los pocos que no perdió a nadie. Sin embargo, su familia con el tiempo se terminó disolviendo. Yeah. A propósito Perfecto. de este episodio. Entonces, ¿qué es perder finalmente? ¿Cuántas tiene, José? Es, eh, fueron tres temporadas que ya finalizaron Es claro. un viaje muy, muy interesante de ver eh, En algún minuto en el podcast la analizábamos Y, y hablábamos de, de que esta serie Quizás más que contarte una gran historia Es una experiencia Es como una serie de sensaciones
0: Es como las películas de Hayao Miyazaki Que no te cuentan una historia de principio a fin Sino que te cuentan un día, un momento Un Exacto. sentimiento
6: es, Hay situaciones es. Y por sobre todo hay personajes ya hay muchas emociones porque finalmente te vas dando cuenta de que no importa que esto no nos haya ocurrido a nosotros todos de alguna manera estamos lidiando con alguna pérdida es inevitable hacer vínculos mientras las estás viendo con lo que pasó en la pandemia yeah. que como sociedad, igual tuvimos que de alguna manera sobreponernos y seguir adelante, es como, oye, vivimos sí, una pandemia claro. durante tres años población, eh, un alto porcentaje de la población eh, no está con nosotros y seguimos adelante bueno, lo que pasó con eh, detenidos desaparecidos en dictadura, en fin okay. es inevitable durante el proceso de ver esta serie de televisión, hacer esos claro. links y eh, la recomiendo muchísimo, está en HBO actualmente,
0: se llama Excelente.
6: se llama The Leftovers les dejo Perfecto. ahí la inquietud para que la busquen este fin de semana Excelente, José Bustamante
4: está haciendo desplegando su columna clásica A propósito del fallecimiento de Matthew Perry Esta vez nos eh, cuenta acerca de cuatro series eh, Que están en la temática del duelo y la pérdida Acaba de... Eh, proponer The Leftovers en HDO.
6: ¿Qué más, José? Exactamente. Oye, y hay algo que va a unir a estos cuatro ejemplos que traigo, yeah. que los cuatro son de autores de, de showrunners eh, muy connotados. Yeah. Gente buena. Recién hablé de Damon Lindelof, que fue creador de Lost. Después de The Leftovers hizo la adaptación a televisión de Watchmen, yeah. de la yeah. novela de, de Alan Moore. Y ahora a continuación les voy a hablar de Fleabag. Una no. serie que yo creo que tengo que haber alguna vez comentado acá porque yo creo que está en mi top sí, claro. de serie favorita. Es una cuestión impresionante de Phoebe Wild bridge del 2016. Eh, tiene dos temporadas, mucha gente insistió que podría salir la temporada 3, pero ella fue súper clara en que no, eso es todo. Son temporadas muy cortitas, pero son muy efectivas en contarte una comedia dramática o dramedy como dicen eh, como dicen los gringos que, claro. eh, que aborda la historia de a quien vamos a llamar Fleabag, porque una curiosidad que tiene esta serie que muy pocos personajes tienen nombre mm. nunca sabemos más allá de ella, entonces uno dice, bueno, ella se llama Fleabag que es el nombre de la serie, pero su papá se llama el papá, hay un cura que se llama el Hot Priest, como el cura sexy y simplemente <risa> se llama Genial. el Hot Priest eh, y La
0: hermana está? quizás
6: la, la hermana se llama Claire, sí. sí Es
0: la que como que le dice nombre, la hermana, digamos. Bien.
6: Claro, y son muy poquitos, pero eh, se centra en el personaje de Fliva, una mujer joven que está intentando eh, ordenar su vida, que, que toma decisiones erráticas en muchos aspectos, especialmente en el lado afectivo. Uno asiste a una serie de citas que tiene ella con una serie de personajes bien particulares <risa> que yeah. se demuestran que ella de alguna manera tiene una personalidad un poquito autodestructiva, está en relaciones que no quiere estar... Y de, de pronto vamos comprendiendo en el transcurso de esta primera temporada Que tiene que ver justamente con que ella perdió a alguien Ella perdió a su amiga, a su mejor amiga Y, y su forma de redimir, de, de sublimar este dolor Es eh, desde la negación, desde la negación de ese episodio Y algo muy, muy atractivo que tiene esta serie Es que utiliza el dispositivo del de, eh, quiebre de la cuarta pared Claro. Ella no solo narra permanentemente, sino que se da vuelta, mira a la cámara y nos mira a nosotros, a los espectadores, y se detiene entre medio de una conversación a explicar algo. Claro. Pero a un Esto. ritmo que yo nunca había visto, porque uno podría decir House of Cards hacía lo mismo. O claro, también. Malcolm in the Middle también hacía eso, pero era como el momento del quiebre de la cuarta pared. Ella lo hace muy rápido. Lo hace muy rápido.
0: Es como Gilmore Girls, pero con la cuarta pared ahí, claro. ahí puesta. Eh, sí, es muy... Yo lo intenté, yo lo intenté, sí, pero no pasé de los dos primeros episodios. Algo tiene, Fliba, que como que me dan ganas de cachetearla. Perdón, perdón, yo sé que la violencia gente. no, pero... Ay, oh, Dios mío, como que no pude. Es
6: que aparte que... Ella me reí, pero no es, pude. Tiene un humor muy ácido, es muy autoconsciente de que es muy chistosa. Sí, sí. y Tiene algunos rasgos de personalidad que pueden al principio no agradar tanto, pero yo con quienes lo he conversado... Al final de la primera temporada, así que te insto, Maca, yeah, a que a lo intentes. Yeah. Hay no, no. una gran revelación yeah. que explica. Oye, oye José, José entiendo es... que ella,
4: ella como que lo hace todo en esta serie, ¿no? Ella, ella vez, lo hace todo. Serie que ella, ella hace el guión, la dirige, la actúa, etc.
6: ¿no? Todo. La dirige, la protagoniza, la escribió y fue su trampolín. Porque ella tenía otra serie anteriormente que la pueden encontrar en Netflix que se llama Crutching que uno puede eh, identificar que estaba como la semilla de lo que después iba a ser Fleabag Fleabag partió siendo un monólogo eh, teatral que ah. ella eventualmente termina convirtiendo en, en serie de televisión y después de Fleabag hay que decir igual que yo no le he visto nada tan destacable mm. como esta serie, pareciera que acá como que llegó a su techo y sí, obviamente la pega no le ha faltado. Está asesorando guiones, asesoró los guiones de una de las últimas, de la última James Bond. Mm. Eh, ahora está participando también, bueno, actúa en Indiana Jones junto a Harrison Ford en la última Indiana Jones. Y también está preparando un remake de Tom Rider desde esta perspectiva que ella tiene que es una mujer hay que decirlo muy feminista eso también se deja ver en esta serie y eh, parte siendo una serie aparentemente muy livianita pero se va poniendo cada vez más deep cada vez más profunda va agarrando y va vuelo va agarrando vuelo entonces en Prime Video José, en Prime ¿no? Video sí eso, eso es otra curiosidad quiero decir que la primera serie está en HBO la segunda está en Prime Video la tercera es de eh, Netflix esta serie se llama Afterlife del 2019 la viste Sí, bueno. Buena, 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 oh, buena serie, ¿no? Esta serie buena. se mete de cabeza en la temática que, de esta columna. Que Tal el cual. Vuelo, el nombre ya, ya lo insinúa: es La Vida Después de la Muerte, porque uh -huh. nos habla de cómo es la vida de alguien que queda después de que quedó viudo de, de su esposa. Sony. El gran
4: Ricky Gervais
6: El gran Ricky Gervais, habíamos dicho Damon Lindelof, Phoebe Waterbridge Y ahora pasamos a Ricky Gervais Que es el creador de The Office Británica Que posteriormente sí, fue claro. adaptada a la, a la Office gringa Y un tipo que lo hemos visto por un montón de, también de, de otras producciones Como Derek eh, eh, episodios Especiales de comedia. Pues. Especiales de comedia. Rato, eh, un, no sé, es un claro. notadísimo comediante, muy premiado. Extra que, también. ¿También? Eh, ah, esas, extra, esa serie sí. extra que también es increíble. Es muy, Life is too short también. Otra serie muy, muy ah, divertida. esa de, no la he visto. De Ricky Y eh, él interpreta, él aquí nuevamente dirige, escribe y protagoniza esta serie donde él encarna a Tony, un hombre que recientemente enviudó eh, producto de una enfermedad de su señora, y que eh, sumergido en la depresión y a punto de tomar la decisión de terminar con su vida, descubre que en realidad tiene que hacerse cargo de este perrito que ellos tenían como pareja. Claro. Y, y ese va a ser como el primer impulso para seguir viviendo. Más adelante nos vamos a preguntar si no era una excusa, porque en realidad nunca claro. tuvo la decisión tan tomada. ¿no? Y, no, y nos va instalando una serie de, eh, de interrogantes y de reflexiones de ese tipo. Él es un periodista en, en un medio local muy chiquitito, su vida claro. es muy tranquila, en algún pasaje él cuenta que... Es no,
4: una vida muy pequeña, ¿no? Aparentemente muy pequeña. muy
6: pequeña. Exactamente. Y aparentemente también, a propósito de, de la devoción que él tenía hacia su esposa y hacia esta familia que él estaba formando, también le puso muy pocas fichas a su carrera profesional y por mm, lo mismo se, claro. quedó, se quedó ahí. Entonces, cuando ella se va, él de verdad siente que se le, se le acaba el mundo, se convierte en un tipo muy ácido, si te caía mal, Flibag, este tipo cae muy mal, es, es sí, bien claro. despreciable al principio, es muy cínico, en el fondo él quiere que todo Pero sea adorable
4: al mismo tiempo Pero ¿no? al mismo tiempo.
6: como Ricky Gervais finalmente sí, Sepo, sí, yo siento que lo que pasa con, con este autor es que él en esta carcasa como de cinismo y, y de humor negro siempre hay en el corazón una sí. mirada muy optimista y muy luminosa de, de la vida del mundo y de, de todo en general entonces Tal Eso cual. es lo que nos ofrece Afterlife Vamos a ir viendo en este viaje Cómo él se va reencantando con la vida en el fondo Cómo va encontrando un nuevo móvil para seguir adelante después de esta pérdida tan terrible. Eh, es una serie que te hace un cariñito ahí en, en el corazón porque, como decía, sí, no, camina increíble. hacia la esperanza. Ya, Aparte que es súper
4: engañosa porque uno dice, Maca, claro, eh, voy a ver a Ricky Gervés, me voy a cagar de la risa, me voy, a leer, me voy a reír de sus chistes absolutamente incorrectos, de todo ese humor negro que, que planteaba José, pero no. Eh, es una es una serie que tiene carne, que te, que te remece, que te remueve, que te hace hacerte preguntas, eh, es como un, es una, yo la encuentro una genialidad,
6: la encuentro una gran serie. es Muy una recomendable. Muy, muy buena serie.
0: Está Diane Morgan también. Ella es chistosísima ¿Qué? la que hace de falsos documentales. Ah, la que, ah, la que ustedes ven en TikTok o en Instagram, Oye, que sale esa
6: también. Sí. Lo acabo de conectar. Ella es una de las compañeras en la sala de, de prensa. Sí, sí, claro. Hey, hey. Sí, no, no había reparado en eso. Y para, y para finalizar, esta serie es de este año, ah. del 2023. Está en Apple TV Plus se llama, eh, tiene un título que quizás voy a pronunciar mal, Shrinking, pero que en español la pueden encontrar como Terapia Sin Filtro. Ah,
4: he pasado por ahí y no la he pinchado, fíjate.
6: Mira, yo te recomiendo que le des una oportunidad. Hay opiniones de vida, hay gente que la ha disfrutado más que otros. Yo encuentro que es una gran serie y también le tengo bastante aprecio a su autor, Bill Lawrence, que es el mismo creador de Ted Lasso y de mm. Scraps. Oh. Ah, perfecto. Que es okay. una serie que a Maca Hansen, sabemos, le gusta. A, a ti también. A, ti y a mí también me gusta, sí. Y esta está protagonizada y también está coescrita por eh, Jason Siegel, que es eh, Marshall en How I Met Your Mother es un actor ah, que viene de, de la comedia, que viene de actuar en comedia. Y también está coescrita por Brett Goldstein, que es el, el actor que interpreta a Ken Roy a Roy Kent perdón, en Ted Lasso. Ya. Yeah. Brett Goldstein. Entonces son tres nombres que uno a esta altura ya les tiene bastante cariño. Y lo que hacen ellos es contarnos la historia de Jimmy, interpretado por Gerson Segal, un psicoterapeuta que enviudó también. Esta se emparenta bastante con, con Afterlife. Y ¿Ya? Eh, luego de pasar por un proceso que nosotros no vemos, en el que aparentemente él se aisló para tratar de recomponerse de, de este dolor, descubre ¿Ya? que estuvo un poquito abandonando a su hija y nunca se preguntó cómo vivió ella el dolor de perder a su madre. Entonces, ah, el punto de partida de esta serie es, bueno, el hecho de que sea un psicoterapeuta lo hace bastante interesante porque él... Cada capítulo prácticamente mm. es un caso distinto. Él tiene que Ajá. ayudar a otras personas a sanar mientras no trata no, no logra todavía recomponerse por completo y al mismo tiempo está tratando de recuperar la confianza y la cercanía de una hija a la que conoce poco y nada a esta altura. Yeah. Esta serie tiene mucha más comedia que, que Afterlife eh, Tiene la, la comedia parecida a la que nos daba justamente Ted Lasso y Scraps
0: Como Alegres
6: Alegres ¿Y,
0: y Harrison Ford aparece
6: aquí? Ah, sí, no lo puedo dejar fuera Harrison oh. Ford también Van a ver a Harrison Ford en wow. esta haciendo serie talla. Haciendo talla como uno de los personajes ahí estable Entre el, el elenco de los protagónicos Él es un compañero de trabajo que uno lo siente más como un padre para familia. él, pero así directamente como un padre, es la persona a la que él llama y le pide consejo. No sabemos bien qué pasó con su papá, pero conocemos la figura de Harrison Ford como un, un mentor del, del personaje de, de Jimmy, que está muy interesante porque lo que él termina haciendo finalmente es decidir un poco en este ánimo parecido al de Ricky Gervais en Afterlife sí. es decidir dar un vuelco a su profesión enfrentar la vida de manera distinta y de un minuto a otro empieza a ser brutalmente honesto con sus pacientes oh como alguien que le está diciendo sí, sabes que estoy pensando en volver y de se tiene un arrebato y le dice no, volváis con tu ex ¿qué te está pasando? y yeah. le... Y le, y le
0: y... lo que todos quisiéramos que el psiquiatra dijera de una vez, vez por es. todas y no, no redondeara ¿qué piensas tú? <risa> <Sí. risa> sí. oh,
4: oh, oh, es terrible no, yo quiero que tú me digas qué hacer ¿no? exacto
6: no, él se pone de pie tiene un, un arrebato y, y termina un poquito igual mandando la cresta a estos pacientes que ¿por qué no logran entender que lo que la respuesta la tienen ahí al frente? y lo que hacen es él literalmente los agarra y los lleva a resolver esas situaciones se involucra él es un terapeuta que tiene este método eh, cognitivo-conductual que, es, que se supone que desde las acciones uno empieza como a sanarse emocionalmente, pero él lo lleva ya al extremo, se mete en sus vidas rompe todos los códigos de ética profesional y, eh, y lo hace un poquito a escondidas también, a escondidas de Harrison Ford de este personaje que es como su mentor y de todos quienes lo rodean eh, muy, muy buena esta serie que encuentran en Apple TV Plus eh, eh, escrita por, como decíamos, Bill Lawrence, Jason Segel y Brett Goldstein
4: Terapia sin fin. Extraordinario. lo dejó José Bustamante en el día de hoy, porque sabes que no solamente nos trajo cuatro grandes series ligadas a la temática del duelo y de la pérdida, sino que trajo una de cada plataforma. Sí. Eso no es, eso no es, casual, ¿Sí no? Eso es casual. Hay una búsqueda, hay una, hay hay una un compromiso, ahí, hay
6: un, una curatoría una curatoría, diría yo. Hay un José cariño Bustamante. por Rock and Pop finalmente.
4: ¿Qué? Impresionante.
6: Oye, sí, si la lo,
0: mandamos, lo mandamos, lo a, a Nueva York, York.
6: Sí, no, no es menor eh, oye y puedo no, de hecho le pagamos todo eso decir dos más de dos plataformas más solo la voy a yeah, nombrar yeah. en Disney Plus está WandaVision que es del mundo de Marvel que también tiene que ver con el duelo pero en el caso ya más fantástico cuando eh, conviertes todo un pueblo de alguna manera le, le, le lanzas una maldición a un pueblo entero porque no eres capaz de sanar la, la pérdida de tu, de tu pareja y una que ya la he ultra recomendado acá de Star Plus The Bear que ah, también sí, tiene que claro. ver con, con la sí. pérdida sí. No, por bien. supuesto me
0: da hambre ahí completamos todo el set
6: de plataforma
0: dijiste
4: tremendo no, José Bustamante. Yeah. <risas> after live en Netflix free back and play video The left The Leftovers The en HDO y Terapia Sin Filtro Shrinking en Apple TV plus José